0: 环保原来还跟这件事有关系，把塑胶吸管换成纸做的会比较好吗？哎呦，怎么这样也不行！欢迎收听《环保的品味》第七季，让看守台湾陪你做更好的选择。各位听众朋友，大家好，我是看守台湾的允嘉。环保的品味这个节目会介绍生活中遇见的各种环保问题。从买饮料到盖房子都有故事。收听节目，帮助您打造健康、无毒、低冲击的生活。星期天下午，我住的地方的社区发展协会一些主要干部聚在一起开会。今天讨论的主题是。中秋节快到了，协会今年要不要用公款发送中秋贺礼给社区住户啊？往年是会送啦，但是这几年开始有一些住户意见回馈说，家里已经有很多杂物了，社区发展协会送那些小纪念品，最后还不是只是积灰尘而已？是不是把这笔预算省下来，还可以做其他比较有意义的事？这一届干部都还很年轻，平均年纪不到四十岁。只有 B 栋的代表陈姐是社会经验比较丰富的前辈，大家都会尊称她一声“姐”。大家都期待陈姐对这个讨论案有什么看法，却听到她有点意兴阑珊地说：“嗯，社区中秋节的礼物是不是？嗯，去年送的环保杯，我妈妈还蛮喜欢的。”今年要不要考虑？我觉得今年可以考虑送大家环保吸管啦、啊。很多单位不是都会送环保吸管吗？哈，环保餐具之类的提案，我以为是十年前国营企业在送的纪念品呢，现在还送这个，应该会被抱怨吧？果然 ，A 栋代表阿伟马上就委婉的抗议
1: 说：“陈姐。”环保吸管这种东西，我家已经有五套了耶，再一套就可以喝一手饮料了。哎、欸，我跟我老婆连小孩都还没生，不需要这么多环保吸管啦
0: 。我看陈姐跟平常热烈讨论的样子很不一样，出于关心，就问她说：“姐，你今天还好吧？怎么好像精神不太好的样子？”陈姐把会议资料放下来。叹了口气说：“唉，被你看出来了。我也觉得环保吸管这个主意蛮烂的。但是我今天刚好在跟我妈妈争论这件事，你们来听听看，谁讲的比较有道理。”原来陈姐的妈妈已经高龄七十八岁了，还是很关心时事。最近因为看到政府在禁用一次性的塑胶杯和塑胶吸管，深深埋下了塑胶都非常不好的印象。把家里常用的一次性塑胶都换成了其他材质，现在对塑胶啊深恶痛绝。哎，等一下，阿、啊、这不是很好吗？陈姐是在烦恼什么啊？陈姐说：“哎，我今天早上吃早餐的时候发现，我妈把家里放了好几年的塑胶吸管全部丢了。”然后买了两大包纸吸管回来，纸吸管哎、欸，那还不是一样用完就丢的东西？我真的不知道他哪里来的想法，会觉得纸吸管比较环保。我就跟他吵了一架，结果他老人家坚持我不关心生态，说那个海龟被插鼻孔多可怜，纸吸管才可以分解，不会有垃圾，所以要用纸吸管。这时候在旁边听故事的阿伟突然插嘴说
1: ：“哎、欸、姐。”这个我觉得你是对的哦。欸、前几天有个新闻啊，你们有没有看到啊？纸吸管不环保啦。来来来来，你拿这个新闻去给陈妈妈看一下，给她看，她就会改变主意了
0: 。然后阿伟就用手机播放了一则新闻画面。插入纸吸管，大口吸珍珠奶茶，但这种吸管经常被人抱怨，吸一吸就会软掉。现在还有研究发现，里面含有 P F A S 化合物，不但不环保，常年累积也可能对人体造成危害。这个重要发现说，哎，其实我们的纸吸管或竹吸管，不像我们想象中那么环保。哎，其实它还是含有 P F A S， 我们称它为永久性的污染物，工业制造出来的产物。看完新闻，陈姐喜上眉梢地说：“哎、欸，你这个新闻太好了，我拿去给我妈看，她就知道纸吸管根本不是她想的那样。这个什么 P F A S， 你们知道是什么东西吗？”哎、欸，一句话把我跟阿伟都问倒了。我也是第一次看到这个新闻呢、欸。阿伟迟疑地说：“嗯
1: 嗯。”我又不是什么台大教授，我也不太会解释哎。啊，但是嘛，这个听起来就是一个会影响健康的东西啦。哎呦，反正你们不要用就对了嘛
0: 。嗯，我问阿伟说，这个 PFA S 如果是纸吸管上面有的话，会不会其他的纸餐具上面也有啊？像我们中午吃便当用的便当盒，那个就是纸餐具，不是吗？会不会也吃出问题啊？阿伟惊慌失措的说
1: ：“啊、好了好了好了，你们不要问我嘛我，我知道台湾现在有个环保团体在追踪这个批法事，你你们这些问题啊，他们应该有解释啦、嗯。不然我等一下把网络的连结丢到我们协会的群组啊。”你们自己去去自己去看文章好不好嘛
0: ？好吧，那回到中秋贺礼的问题，所以是要送大家什么东西才好呢？陈姐恢复镇定之后，开始发挥以往指挥若定的本事，振振有词的分析说：“我最开始的想法是，不锈钢的环保吸管最好。”所以可以考虑送环保吸管，但是现在我觉得不用吸管才是最好的，什么都不要送，就不会浪费资源和制造垃圾。所以我要建议把预算省下来，我们拿去做别的社区服务。阿伟很兴奋的附议说
1: 、欸：“哎，好耶！我们来办中秋节的烤肉社区联欢晚会啦！啊，爽啦！把钱花在吃东西就最有意义了嘛。”
0: 等等等等，先不要这么兴奋好吗？送礼物怕大家嫌浪费，啊。社区办中秋节烤肉，你们就不怕大家嫌空气污染哦？怎么样都有人嫌，社区发展协会真的很讨厌中秋节耶。回到环保的品味第七季，我是看守台湾的允嘉。如果我没有记错啊，纸吸管的新闻应该是台湾的主流媒体第一次报道 Pfas 这种化学物质，就是新闻里面的 Pfas。我们还是习惯发音成 Pfas。这一次是因为比利时安特卫普大学的研究被媒体引用，终于有比较多人透过纸吸管开始关注 Pfas 到底是什么。在这之前，应该只有台湾的工位安全学术单位、环保署、科普网红，还有像看守台湾这样的环保团体，持续在追踪 Pfas 相关的健康风险，以及生活里有哪些产品会使用含有 Pfas 的涂料。我们前几季节目里揭露的生活用品，像是有铁氟龙涂层的不粘锅、防水运动鞋和防水睫毛膏，为什么会防水？还有消防人员会接触到的消防泡 沫， 这些是常见的例子。而今天要讲的纸吸 管， 则是 PFAS 用在直接跟食物有关的产品上面。这会有什么问题 吗？ 我们先来爬梳一下这次报道的内容。比利时这个研究是抽检了欧洲市面上三十九种不同品牌的吸 管， 材质很多样 哦， 有包括纸吸管。玻璃吸管、竹吸 管， 还有不锈钢跟塑胶吸管。然后他们检测了二十九种 PFAS 化合物的反 应， 看这些吸管里面是不是有出现任何一种 PFAS。这边要先解释一下 PFAS 的种类。听新闻的时 候， 我们可能会很容易以为 PFAS 是一种单一有问题的化学物质。但是它其实是一系列化学物质的总称，把 PFAS 理解为一个有很多相关化学物质的家族会更恰当。所以你可能有时候会听到检验出的物质是 PFOA 或是 PFOs， 这些都属于 PFAS 这个大家族，中文叫做全幅或多幅烷基物质。这个家族里含有好几千种甚至上万种以上的成员。而且，因为它是人造物，每年还会合成新的出来，所以比利时研究里检验的这二十九种，我想应该是相对广泛运用并且已知有潜在危险性的种类。这里要注意，其他那上千种 Pfas 不见得没有相关风险哦，而是科学上的调查还不够。那检测结果是什么呢？比利时研究人员发现，抽检的品牌中有百分之六十九的吸管含有 Pfas。检测到十八种不同的 PFAS 系列物质，其中纸吸管验出的比例最高，有九成的纸吸管品牌都验出 PFAS。但是其他材质也没有好到哪里去，竹吸管有百分之八十验出，塑胶吸管也有百分之七十五，就连玻璃吸管都有百分之四十验出 PFAS， 只有不锈钢吸管零检出。纸吸管或竹吸管上面有 PFAS 的原因，应该是要加强这个产品的防水功能，可以让这种植物原料的产品保存久一点，使用奇效也久一点。至于塑胶和玻璃吸管上也验出 PFAS， 这就蛮令人费解的。理论上这两种材质应该不需要再多做防水功能，为什么会检验到 PFAS？ 可能要看看当初裁剪结果的浓度和这些抽检样本的原料来源。这个在比利时的研究里没有多做解释，所以这边我们也不多加猜测。重点是研究人员的结论是，原本以生物可分解主打的植物性吸管，像纸吸管和竹吸管这种，既然有使用 Pfas 相关的材料，就不能再被视为可自然分解。因为 PFAS 这类化学物质非常稳 定， 进入自然界之后结构也很难被破 坏， 几乎就是会永远存在水、空气和土壤 里， 所以被称为 Forever Chemicals（ 永久化学 物）， 跟号称可生物分解的东西完全背道而驰。好， 听到这里会不会有人问 说？ 那这个研究怎么没有说吸管上有 PFAS 会对人体有害，应该要禁用纸吸管呢、啊？嗯，这是因为就目前的科学证据看来 ，PFAS 并不是一种极毒性的物质。也就是说，如果食品容器或是吸管上面吃到微量的 PFAS， 是不会让人立刻口吐白沫、倒地身亡的。这不是这种化学物质影响健康的机制。而光是从这些生活用品的涂层上面接触到 Pfas， 一般消费者也很难大量摄取到自己的身体里，所以大家可能会听到有些为 Pfas 辩护的人说，说不粘锅涂层有毒，是一种误导的讲法。关于这个呢，我们也认为直接说它有毒是太简化了。PFAS 没有急毒性，只是 PFAS 的浓度会在人体内累积，长期下来与几种身体病变有高度关联，这个是确定的。目前发现与体内 PFAS 浓度有显著相关性的，包括男性的睾丸癌、女性罹患乳癌，还有降低女性的生育率跟胎儿发育缺陷等等。另外还有其他疾病尚在收集更多病例数据当中。另外一个要澄清的事实是，并不是所有的纸容器都会涂上 Pfas 来做防水哦。我看到网络上的留言，有些人怀疑纸杯里面是不是也擦了 Pfas， 还说我们生活中有太多纸容器都会添加。事实上，纸容器或是食物包装纸袋。大部分还是会以内附一层塑胶临膜的做法来防水，而不是使用化学物质涂层。分辨的方法是，你可以把纸容器拿起来拨拨看或撕撕看。如果里面有一层塑胶临膜的话，应该是用手就可以把纸跟塑胶稍微分开。这种里面贴了一层塑胶的纸容器，在回收的过程很不好处理。所以第六季我们有做了连续两集的节目，在分析纸容器的问题，大家可以去听听看。但是基本上有塑胶离膜的纸容器，跟涂了永久化学物 Pfas 的纸容器，两者连接到的问题是截然不同的。看守台湾今年初的时候，有抽检了市面上常见的食品纸容器或纸包装，看看哪些有使用 Pfas。这些样本被寄到欧洲的实验室检验，现在报告也已经出来。我们正在跟有验出 PFAS 的厂商洽询，是不是能避免使用这种材料或包装材质。这边就先跟大家卖个关子，等沟通的结果出来，我们再跟大家揭晓喽。总结一下今天讲解的内容。我们既然知道 PFAS 累积浓度之后会有健康风险，而它又不断从生活用品废弃物当中大量释放到自然环境里，那当然亡羊补牢的想法就是现在开始赶快避免使用 PFAS 系列的化学物质。可是这个东西在工业上的应用很广。也很好用，政策通常不会贸然去禁止。现在环保署有列管了四种属于毒性化学物质的 Pfas， 但是仍然开放使用在半导体、底片、某些纺织品、车内零件等等等等的用途。不像欧盟是很有企图心的想禁用所有 Pfas。现在有越来越多人听过 Pfas 这个名词，未来有更多健康风险证据出现时。希望我们能一起支持，加强对他的管制。今天的节目就到这里。即使今天解说的 Pfas 你都不记得，也请记得纸吸管并没有比塑胶吸管好到哪里去。如果可以不用吸管，下次就不要用了吧。想看更多环境议 题， 请到看守台湾协会的网站阅读专门文章。看守台湾协会是这二十年来最关心废弃物议题的公民团 体， 欢迎透过环保的品味 IG 或看守台湾的 email 跟我们联 络， 也要订阅环保的品味 Podcast， 定期收听生活物品背后的环境故事。这里是环保的品味。我们下次再见喽。